0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bestatter Talk. Mein Name ist Petra Agel und ich darf heute mit Christian Bayens aus dem Krematorium in Siegen sprechen. Der Hi, yes. ein Bayens, Ha, ich habe es eben wieder nicht gelernt, <lacht> <lacht> aber gut, der uns, einen, ja, der uns vielleicht einen kleinen Einblick mal geben wird zur aktuellen Situation in den Krematorien. Äh, ich freue mich auch, dass Florian Heimbach mit dabei ist, der mich ein bisschen unterstützt in dem Talk mit Christian und ja, hallo ihr zwei. Hallo, hi. Ja, Christian, du hast mich jetzt schon schön verbessert mit deinem Nachnamen. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, ähm, mein Name ist Christian Bayenz. Ich bin äh, 31 Jahre jung oder alt, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Ähm, ich bin äh, ausgebildete Bestattungsfachkraft und ähm, bin kaufmännisch und technischer Mitarbeiter im Krematorium in
1: Siegen. Ja, ähm, Christian, ähm, die letzten Wochen und Monate waren ja bei allen geprägt, ne, beruflich wie auch privat, von Corona mag ja schon keiner mehr so richtig hören. Aber wie ist das so bei euch in den Krematorien äh, oder im Krematorium? Wie hast du so die letzten Wochen erlebt? Wie ist die Situation bei euch gerade im Krematorium?
0: Also die letzten Wochen waren natürlich, war viel los. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Bilder, die in den Medien kursiert sind, ähm, vollkommen an der Realität vorbei geschossen sind. Das ist auch, selbst in Sachsen hat die Landesinnung der Bestatter ganz klar gesagt, dass das, was in Meißen an Bildern aufgenommen worden ist, definitiv auch in Sachsen nicht der Realität entspricht. Es ist mehr zu tun, ja, aber es ist immer noch in einem Punkt, der einfach wirklich auch schaffbar und machbar ist, zumindest in den Krematorien, mit denen wir auch von Siegen aus hin und wieder mal kommunizieren.
1: Ich habe natürlich durch meine Tätigkeit bei Placebo sehr viel mit Bestattern zu tun, äh, tagtäglich. Äh, und tatsächlich haben mir aber immer wieder mal welche ja aus Sachsen erzählt, dass es doch schon Situationen gab, gerade im Januar, ähm, wo, ja, wo sie tatsächlich am Krematorium Schlange standen, also sprich draußen tatsächlich Sarg an Sarg standen und sie drei, vier Stunden warten mussten, bis sie ihren Sarg sozusagen los wurden. Ähm, ja, Meinst du tatsächlich, das hat nicht so stattgefunden? oder?
0: Ähm? Nein, also das hat, das hat garantiert so stattgefunden. Ähm, letztendlich gibt es auf dem Papier ja ganz klar auch nachgewiesen die Übersterblichkeit in Sachsen. Ähm, wie gesagt, die, die Horrorbilder sind halt so nicht die Realität. Und was man auch einfach dazu sagen muss, dass vor allem in äh, Grenznähe zu Tschechien in Sachsen auch äh, viele Bestatter, häufig nach Tschechien in die Krematorien fahren. Und äh, Tschechien hat äh, tatsächlich seit ähm, 12. Januar erstmal auch äh, die Einäscherung von Verstorbenen aus Nachbarländern gestoppt, sodass dann auch keine deutschen Verstorbenen in tschechischen Krematorien eingeäschert werden konnten. Und äh, das spielt, denke ich, da auch noch eine große Rolle, wird aber so auch nicht großartig thematisiert.
2: Da kann ich vielleicht aus Bestatter-Sicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich arbeite ja mit dem Krematorium Siegen und explizit auch mit Christian zusammen. Und ähm, ich habe es auch trotz der hohen Sterblichkeit in vor allem Dezember und im Januar in Siegen niemals erlebt, dass wir da warten mussten. Großartig. Klar, es gab immer ein paar Veränderungen im Rahmen der Corona-Krise, aber Warteschlangen war in Siegen definitiv nicht der Fall.
1: Florian, du hast jetzt angesprochen, dass es Veränderungen gab. Was gab es denn da für explizite Veränderungen im Krematorium, jetzt für dich als Bestatter oder allgemein?
2: Also ich habe ähm, Siegen immer als ein sehr, sehr serviceorientiertes Krematorium kennengelernt. Man muss sich das vorstellen, kommst du da hin, gibst deine Papiere ab, ähm, es steht, stehen Süßigkeiten da, es steht Obst da. Im Sommer gibt es ein Eis, im Winter gibt es einen Kaffee. Und ähm, es ist eigentlich immer jemand da, der mit anpackt. All das fährt jetzt weg. Du hast dann um, keinen mehr, der dir beim Ausladen hilft, der den die ganzen administrativen Dinge entgegennimmt. Du hast einen Briefkasten da noch dort stehen in dem Raum, legst dort deine Unterlagen ab, hast keinen wirklichen Ansprechpartner momentan. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen müssen wir da einfach alle miteinander ein bisschen aufeinander aufpassen. Und natürlich als Bestatter dann auch dementsprechend den Mehraufwand, können nicht wie früher mit einer Person hinfahren und sagen, okay, helft uns mal, sondern müssen jetzt immer mit zwei Mann anreisen und da dementsprechend zusehen, dass wir da, vernünftig den Verstorbenen ähm, ausladen und an das Krematorium auch übergeben. Das als, als einen Punkt. Und natürlich ändert sich ja auch für die Angehörigen noch was. Ne? Christian, ich glaube, da kannst du gleich ein bisschen was erzählen. Ihr habt ja auch einen großen Raum für Abschiednahmen, Teilnahme an der Einäscherung und solche Themen. Magst du da vielleicht ein bisschen berichten?
0: Ja, also wir haben ähm, versucht, solange wie es äh, eben ging, den Angehörigen einfach auch die äh, Möglichkeit zu geben, am Sarg Abschied zu nehmen und halt auch vor allem an der Feuerbestattung bei uns im Hause ähm, teilzunehmen, um halt einfach auch zu schauen, dass man da ähm, eine vernünftige, Abschiednahme hinkriegt. Das haben wir zwischenzeitlich einfach auch äh, ausgesetzt, weil wir gesagt haben, wir können es jetzt aktuell einfach auch nicht mehr verantworten, sowohl den Angehörigen als auch den Mitarbeitern gegenüber und haben es zum Großteil einfach äh, zum Selbstschutz vor allem, äh, haben wir dann die Möglichkeit zeitlang ähm, gestoppt Und ähm, haben uns jetzt aber wieder dazu entschlossen, dass wir ab kommendem Montag, äh, das ist in dem Fall der 15. Februar, äh, Abschiednahmen am Sarg und auch Teilnahmen an der Feuerbestattung mit Angehörigen in begrenzter Anzahl äh, wieder zulassen, um halt da auch einfach mit bei der Trauerarbeit der Angehörigen äh, wieder besser helfen zu können.
1: Wie sehen denn dann so die Schutzmaßnahmen aus? Einmal natürlich für die Angehörigen, aber auch für euch als Mitarbeiter überhaupt?
0: Also im Umgang mit Angehörigen, was natürlich ganz klar ist, wir halten generell erstmal Abstand. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist da selbstverständlich. Ich sag mal, gehört zum, zur obligatorischen persönlichen Schutzausrüstung. Dann führen wir einfach auch eine Liste, wo sich die Angehörigen eintragen mit Name, Anschrift, Telefonnummer, falls irgendwas ist und dass wir das auch einfach nachhalten können. Und dann, wenn die Angehörigen beispielsweise am Sargabschied nehmen, werden die Angehörigen noch kurz in den Raum geführt und danach ziehen wir uns im ersten Moment vollständig zurück, stehen im Hintergrund irgendwo natürlich noch als Ansprechpartner zur Verfügung, aber halten da auch einfach äh, eine große Distanz. Wenn die Angehörigen mit zur Teilnahme an der Feuerbestattung kommen, ähm, achten wir da auch ganz besonders darauf, dass wir ähm, einfach auch eine größere räumliche Distanz zueinander haben und auch da gilt äh, die ganze Zeit äh, die Verpflichtung, eine mund nasen zu tragen.
1: Mhm. Abschiednahme am Sarg, ähm, da kommt mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Wird das denn sehr häufig eigentlich, also jetzt ab unabhängig von Corona, äh, in Anspruch genommen? Ich habe eigentlich so, ich bin ja jetzt ein bisschen Laie da drin. Ähm, ich habe eigentlich immer so ein bisschen vor Augen, dass man sich äh, vielleicht bei dem Bestatter noch ver, äh, verabschiedet oder äh, ja zu Hause noch mal guckt, wie auch immer. Wird das denn da noch sehr häufig gemacht dann im, im Krematorium?
0: Also in der Regel nehmen die Leute natürlich beim Bestatter schon Abschied. Ähm, die Leute, die bei uns Abschied nehmen am Sarg, das sind in der Regel dann... Äh Angehörige, wo der, die dann zu einem Bestatter gehen, wo der Bestatter einfach keine eigenen Räumlichkeiten hat. Und äh, bevor man dann auf irgende, oder in irgendeiner Friedhofskapelle in so einem kleinen dunklen Nebenraum Abschied nimmt, nutzen viele dann tatsächlich die Möglichkeit bei uns in den Räumlichkeiten, die einfach heller, offener und auch ein bisschen freundlicher gestaltet sind, ähm, um da dann die Abschiednahme durchführen zu können.
1: Ah, oh, okay.
2: Also war ah. ja auch zum so Thema, Petra, mit der Abschiednahme und allgemein das Thema offener Sarg. Also da haben wir in Hessen zum Beispiel die Regelung, dass wir ähm, prinzipiell dem, den Corona-positiv Verstorbenen prinzipiell direkt mit dem Bodybag einzubetten haben und ähm, die Sargöffnung nur nach expliziter Freigabe eines Amtsarztes nochmal machen dürfen. Also das, mhm. das, das haben wir uns nochmal ausgetauscht, nochmal schlau gemacht. Das war der Stand und da hieß es wirklich, nur wenn der Amtsarzt einer Abschiednahme zustimmt, dürfen wir das machen. Prinzipiell spricht gegen eine Abschiednahme an sich ja nichts, weil der Verstorbene an sich ja nicht mehr bewegt wird und auch keine Aerosole mehr austreten. Aber bis dahin müssten wir als Bestatter dann ja wieder äh, den Verstorbenen aus dem Bodybag holen und so weiter und so fort. Die Lunge wird dementsprechend auch nochmal penetriert durch seitliche Verlagerung, durch Anheben und da kann es immer noch sein, dass irgendwelche Aerosole austreten. Keiner weiß genau, ob oder wie infektiös das Ganze jetzt ist, aber die Anweisung, zumindest im Hessen ist so, dass der Verstorbene wirklich direkt im Bodybag dann eingebettet wird und der Sarg nicht mehr geöffnet wird und auch dementsprechend, um wieder ein bisschen Richtung Christian überzuleiten, für das Krematorium direkt auch gut sichtbar markiert werden soll. Und damit für die zweite Leichenschau, die dann ja im Krematorium in Siegen stattfindet, Amtsarzt und vor allem auch die Mitarbeiter Bescheid wissen, dass da ein infektiöser Verstorbener drin liegt und erst, nicht erst dann auf dem L-Schein geschaut werden muss.
1: Also also äh, Christian, äh, wie könnten euch dann oder wie tun euch die Bestatter dann konkret dabei unterstützen ähm, mit dem Umgang der infektiösen Leichen? Also sprich, äh, was ja jetzt gerade Florian angesprochen hat, äh, Kennzeichnung der Särge. Was habt ihr denn da für Methoden oder was, was für Wünsche, was die Bestatter machen sollten?
0: Ähm, Methoden, äh, das ist natürlich erstmal jedem Bestatter selber überlassen, wie er so einen Sarg im Endeffekt kennzeichnet. Das reicht von der eine Bestatter schreibt es mit Kugelschreiber nur dünn auf die Sargkarte drauf. Der nächste nimmt ein Edding, schreibt es groß auf den Sarg. Dann gibt es wiederum verschiedene vorgefertigte Formulare, einmal natürlich auch vom Bundesverband Deutscher Bestatter und auch viele Bestatter, die eine, eigenes, eine eigene spezielle Sargkarte auch für Verstorbene, die mit oder an Covid-19 verstorben sind, dann am Sarg besonders zu kennzeichnen. Da kann man dann, ich sag mal, viel auch mit Farben arbeiten. Rot ist immer eine gute Signalfarbe, um da halt auch einfach ganz klar zu signalisieren, Achtung, in diesem Sarg ist ein Verstorbener, der in dem Fall infektiös ist nach Infektionsschutzgesetz. Aha.
2: Also ich habe das ähm, mit der sar relativ einfach gemacht. Ich habe mir da eine Vorlage gebaut, wo die relevanten Daten draufstehen, vor allem aber auch ähm, relativ groß das Zeichen, dass es ein infektiöser Verstorbener da ist. Also wenn ich sowieso den Sterbefall anlege, kommt dann immer direkt die sar mit drauf und ähm, die Information, dass eben ein infektiöser Verstorbener drin liegt finde ich da dementsprechend schon ähm, angenehmer, als jetzt noch irgendwie mit Kugelschreiber oder Edding auf dem Sarg rumzuschreiben. Vor allem wahrscheinlich für euch auch, ähm, Zwecks Sichtbarkeit, <lacht> Christian, dann auch noch mal besser, wenn es auf einen Blick direkt zu sehen ist.
0: Definitiv,
1: ja. Ja, wir, wir unterstützen das ja von Pacemo schon mit unserer Software, dass äh, die Bestatter sich auch eine Sargkarte ausdrucken lassen können. Ähm, die kann man vielleicht auch noch mal überarbeiten, wenn man weiß, was das Krematorium dafür relevant hält und interessant hält. Ne? Also fände ich jetzt auch mal ganz spannend zu gucken, wie kann man so eine Sackkarte nochmal für eine Software eben aktualisieren, sodass sie für die für die Krematorium eben auch unterstützend wirken.
2: Also was wäre denn wichtig für euch, Christian? Was muss dann unbedingt drauf sein?
0: So was auf jeden Fall auf einer Saarkarte drauf sein muss, ist selbstverständlich an erster Stelle einmal der Name vom Verstorbenen. Das ist das A und O. Ähm, was für uns noch wichtig ist, dass der Bestatter definitiv mit drauf steht. Gegebenenfalls, äh, wann äh, die fertige Urne nachher zurück zum Bestatter muss. Und ähm, momentan halt auch ganz wichtig, ob infektiös oder auch nicht infektiös. Das sind ähm, so die, so die Kernpunkte, die definitiv drauf sein müssen. Mhm.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Karte ähm, auch meine Rufnummer. Hilft euch das oder ist das ein Thema, wo du sagst, das brauche ich jetzt gar nicht, weil sowieso bekannt? Also Hintergrund von mir war einfach, falls ihr noch Fragen habt, dass ihr anrufen könnt direkt. Ist das relevant?
0: Ähm, auf der Sargkarte ist die Telefonnummer tatsächlich im ersten Moment nicht relevant, weil ähm, da, wo wir mit den Särgen arbeiten, da haben wir effektiv keinen einen großartigen Büroarbeitsplatz, ähm, macht es natürlich dann einfacher, wenn man dann direkt am Sarg mal mit dem Bestatter sprechen möchte. Aber in der Regel gehen wir dann rüber ins Büro.
2: Alles klar. Also ich dachte eher auch vor der L-Schau, sondern eher bei der Annahme, weil da ja der persönliche Kontakt nicht mehr da ist, aus diesem Grund.
0: Ja gut. Ähm, wie gesagt, aber da haben wir die Nummern ja passend im Büro. Deswegen auf der Sargkarte äh, würde jetzt keiner explizit nach einer Telefonnummer suchen.
1: Aber aber mal eine andere Frage. Wir haben jetzt viel über die Infektiösen gesprochen. Hattet ihr denn schon viele infektiöse Fälle bei euch im Krematorium?
0: Also ähm, natürlich haben wir infektiöse Verstorbene bei uns gehabt. Ähm, eine genaue Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste ich, müsste ich ins Blaue reinraten, die weiß ich so nicht. Ähm, ich sag mal, es ist definitiv mehr als einer. Und ähm, ich sage mal, aus meiner Sicht ist das schon. Ähm, ich sage mal, auch eigentlich relativ irrelevant, wie viele es wirklich sind. Wichtig ist einfach nur, dass man sich ähm, einfach dessen bewusst ist, dass einfach auch wirklich ähm, hochgradig infektiöse Verstorbene dann da sind.
2: Hm. Hattet ihr denn im Unternehmen schon jemanden, der an Corona erkrankt war oder hat sich jemand direkt angesteckt im Kontakt? Das ist ja auch immer so ein Thema, wo die Bestatter dann diskutieren. Gibt es direkt nach dem Umgang mit Corona Verstorbenen irgendwelche Infektionen im Unternehmen? Gab es das bei euch oder sind da alle bisher total gesund aus der Nummer rausgekommen?
0: Also bis jetzt muss man wirklich toll, toll, toll sagen, dass wir bei uns äh, im gesamten Betrieb ähm, sind wir effektiv 15 äh, Mitarbeiter inklusive der Aushilfen. Und es ist tatsächlich noch kein einziger von uns Covid-positiv äh, getestet worden. Der ein oder andere musste immer mal wieder, ich sage mal, mit Verdacht auf Covid abgestrichen werden oder hatte... Kontakt, ähm, auch mit ähm, Menschen, die, äh, ja, ich sag mal, eine Covid-Infektion äh, hatten, äh, so dass dann auch schon mal der ein oder andere in kurzzeitig in Quarantäne war. Aber wir sind bisher selber alle äh, noch gesund äh, durch die ganze Sache gekommen.
2: Das ist doch schon mal super. Da haben wir aber auch so ein grundsätzliches Thema, was ja seit dieser Woche ähm ein bisschen zum Positiven sich gewandelt hat. Ne? Thema Systemrelevanz. Hessen-Bestatter sind systemrelevant. Ihr seid in NRW, wie ist es da? Sind da bestatter systemrelevant? Wie ist es mit, ich glaube, Nachbarland ist auch noch, Rheinland-Pfalz, ne? mit denen habt da auch noch viel zu tun?
0: Richtig. In Rheinland-Pfalz sind sie, glaube ich, nicht so systemrelevant, müsste ich aber jetzt auch gerade tatsächlich raten, was wichtig ist, dass Menschen, die im Bestattungsgewerbe arbeiten vom Bundesgesundheitsministerium jetzt einfach auch ein bisschen höher gestuft worden sind, so dass da dann halt auch unter Umständen eine schnellere Priorisierung für eine Impfung da ist es aus meiner Sicht halt auch einfach wichtig ist, weil es ist ja definitiv nachgewiesen, dass ähm, Verstorbene, die äh, eine Covid-19-Infektion haben, auch nach ihrem Tod durch Bewegungen ähm, immer noch ansteckend und auch Überträger vom Virus sein können. Und ähm, somit ist es aus meiner persönlichen Sicht äh, wichtig, dass man auch Menschen, die im Bestattungsgewerbe arbeiten, unabhängig davon, ob es jetzt der Bestatter oder der Krematoriumsmitarbeiter ist und halt vor allem auch in Berührung mit ähm, Verstorbenen kommen, die an Covid-19 erkrankt waren oder sind, ähm, dass man da dann auch die Leute, die damit arbeiten, besser schützen kann. Deswegen, aus meiner Sicht, wäre es wichtig, wenn man wenn man das Pflegepersonal ähm, selbstverständlich an erster Stelle ähm, und auch die Rettungskräfte und Ärzte an erster Stelle geimpft hat, dass dann auch relativ schnell irgendwann der Bestatter kommt. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen, das Risiko, dem man sich da und beruflich bedingt jeden Tag aussetzen muss.
2: Ja, du sagst es jetzt höher gestuft. Soweit ich weiß, waren wir ja vorher in gar keinem Cluster, wir Bestatter und ihr auch im Krematorium. Und seit 8.2. sind wir im Cluster 3, glaube ich, analog der Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte angesiedelt. Ich bin gespannt, wie es da geht. Aber das ist ja auch wieder so ein Thema, was ich, das war eine der ersten Fragen, die ich euch ja gestellt habe. Was passiert eigentlich mit der zweiten L-Schau? im Rahmen von Corona-Positiven. Würdest du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie das abläuft mit einem Amtsarzt da bei euch?
0: Also generell um, obliegt die zweite Leichenschau immer der Verantwortung vom zuständigen Amtsarzt, der an dem Tag da ist und diese zweite amtsärztliche Untersuchung durchführt. Das Robert-Koch-Institut hat da beispielsweise eine Empfehlung rausgegeben, dass der Amtsarzt bei der Durchsicht der Todesbescheinigungen eine risiko nutzen machen soll. Wenn er aus Hand vom Totenschein sagen kann, okay, da ist für ihn alles klar, und ähm, das Risiko, sich den Verstorbenen anzugucken, ist wesentlich höher als der Nutzen, äh, sich den anzusehen, dann entscheiden sich der ein oder andere an Amtsarzt halt auch dazu, ähm, einen Verstorbenen sich nicht mehr genau äh, anzusehen. Äh, andere Ärzte wiederum äh, machen es pauschal so, dass sie generell sagen, ich schaue mir jeden Verstorbenen weiterhin an. Ähm, aber letztendlich obliegt es da ähm, der Verantwortung des jeweiligen Amtsarztes, der dann für sich in jedem Einzelfall entscheiden muss, was er dann da macht.
2: Okay, verstanden. Ich kenne es ja von euch, dass ihr sagt, Sinn, jederzeit kann nochmal bei dem Verstorbenen geschaut werden, jederzeit kann nochmal Abschied genommen werden in normalen Zeiten. Wie läuft das denn jetzt? Also bei uns in Hessen, die Abschiednahme nach Freigabe durch den Amtsarzt, wie ist es in NRW, in NRW geregelt? Gibt es da eine Regelung? Habt ihr da irgendwelche Vorgaben, wie ihr es macht?
0: Also wir halten es hausintern, Generell so, dass infektiöse Verstorbene bei uns nicht mehr aufgebahrt werden, aus Prinzip nicht. Das galt aber auch schon vor der Corona-Pandemie für andere Infektionskrankheiten. Ansonsten gilt bei uns im Haus aber immer, dass ein Verstorbener jederzeit, ich sag mal, von Angehörigen oder auch vom Bestatter noch mal in Augenschein genommen werden kann. Und wir garantieren, dass ein Verstorbener nach der amtsärztlichen Leichenschau, wo er vorher noch entkleidet wird, danach wieder so passend angekleidet wird, dass man immer sagen kann, man kann noch eine Abschiednahme auch am offenen Sarg bedenkenlos durchführen. Da ist uns halt auch einfach die Würde des Menschen sehr wichtig und die hört mit dem Tod definitiv nicht auf.
2: Das ist definitiv nochmal ein super wichtiger Punkt. Wir haben ja oftmals Fragen von Angehörigen. Was darf denn angezogen werden? Was darf nicht angezogen werden? Prinzipiell, habe ich verstanden, gibt es relativ wenig Beschränkungen, außer zum Beispiel Lederjacken oder Ledergürtel und solche Themen. Vielleicht aus deiner Perspektive nochmal berechnet. Was ist denn das, was der Bestatter euch Gutes tun kann? Wo ist, wo können wir noch ein bisschen Mehrwert in die Zusammenarbeit reinbringen? Gerade wenn es um den Verstorbenen geht. Es kommt ja immer noch die zweite Elschau wenn er dann im Anzug angeliefert wird komplett, wie geht ihr damit um?
0: Also für uns ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn der Verstorbene einfach nur ein Talar anhat, also ein klassisches Sterbehemd. Für die Individualität ist es natürlich auch wichtig, oder ist vielen Menschen wichtig, dass der Verstorbene eine besondere persönliche Kleidung anbekommt. Das kann das Nachthemd sein, das kann ich sag mal, eine Sportausrüstung äh, sein, das kann der Anzug sein, das kann ganz normale Alltagskleidung sein. Da machen wir überhaupt keinen Unterschied, ähm, wie der Verstorbene letztendlich angezogen ist. Das Einzige, was beispielsweise nicht geht, ist zum Beispiel, wenn jemand gerne Motorrad gefahren ist, Wir können eine Motorradkombi können wir nicht mit ähm, zur Feuerbestattung äh, einäschern, ähm, weil die sind zum großen Teil halt auch feuerfest und äh, dann haben wir, äh, ich sage mal, bei der Einäschung einfach ein Problem. Aber ansonsten äh, ist an Kleidung tatsächlich alles äh, möglich, was gewünscht wird.
2: Okay, sehr schön. Thema... Petra, ich glaube, du Nee, mach,
1: mach, mach ruhig. <lacht> Wenn du noch eine Frage hast, mach mal. Ja, du sagst es ja gerade,
2: Christian, das Thema Motorrad, kommen die und ein Problem bei der Einäscherung. Wie wirkt sich das Problem denn aus? Ist das ein Thema, das ist einfach nicht vernünftig verbrennt? Wahrscheinlich das. Aber ähm, ich habe bei eurer Besichtigung mal gelernt, dass ihr auch einen direkten Draht zum Gesundheitsamt habt und regelmäßig auch die Werte kontrolliert werden. Ähm, ist das dann beides der Fall oder worauf bezog sich deine Aussage jetzt gerade?
0: Also ähm, bei einer Motorradkombi ist es halt einfach so, die sind häufig auch einfach feuerfest und äh, das Material verbrennt einfach nicht ordentlich. Das heißt, es bleiben größere Reste übrig ähm, und das wollen wir einfach vermeiden, um dann halt auch die, die Anlage in einem technisch guten Zustand halten zu können. Das Gesundheitsamt kontrolliert tatsächlich unsere Werte nicht. Das ist das Umweltamt bzw. die Umweltbehörde. Da müssen wir Rechenschaft ablegen über Abgasausstoßwerte. Letztendlich findet bei uns technisch gesehen ein Verbrennungsprozess statt. Und bei uns im Haus haben wir einen relativ großen Bereich an Filtertechnik hinten dran. Und ähm, am Ende der gesamten Filterlinie werden die Abgaswerte ähm, dauerhaft äh, kontrolliert. Das heißt, es wird einmal der äh, CO-Anteil in den Abgasen gemessen, sowie auch der Sauerstoffgehalt, um da auch einfach zu gewährleisten, dass da ähm, nicht wirklich viel was an Abgasen ähm, rausgeht. Ähm, Grenzwert liegt da tatsächlich bei ca. Ähm, 50 Milligramm. CO pro Kubikmeter Luft in einer Stunde. Das ist so ein kumulierter Wert. Danach haben wir eine sogenannte Grenzwertüberschreitung, die wird festgehalten, die wird registriert in einem Protokoll und ähm, das wird natürlich dann nachher in einem Jahresbericht effektiv und da sagen wir halt ganz klar, je weniger, desto besser. Die aktuellen Werte von heute, ich habe heute Morgen tatsächlich mal nachgeguckt, ähm, liegen wir fürs gesamte Haus bei unter einem Prozent ähm, aller Einäscherungen, ähm, die eine solche Grenzwertüberschreitung ähm, haben. Äh, das sind null. 0,28 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwie so auf jeden Fall ca. 0,3 Prozent äh, haben wir nur Grenzüberschreitung aktuell, was ein sehr, sehr guter Wert ist.
2: Um das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Du hattest dann das Beispiel oder den Vergleich mit dem Dieselauto, was durch die Stadt fährt, gebracht. Magst du den genau. vielleicht auch nochmal?
0: Hm. Ja, also effektiv ist es so, dass mit unserer Filteranlage die Anlage so sauber läuft, dass man, dass man mit einem, ich sag mal Euro 4 Diesel im Stadtverkehr über ein paar Stunden mehr, ja, ich sag mal Abgase, schädliche Abgase produziert als wir mit unserer Anlage. Das ist einfach wichtig. Durch die Filtertechnik, die wir dran haben, ist da einfach enorm, oder sind wir generell enorm sauber?
2: Sehr schön. Jetzt habe ich ja gemeinsam mit dem Hospizverein schon mal eine Führung bei euch gemacht, wo wir auch ein bisschen über das ganze Thema berichtet haben. Da kam ja auch die Frage von den Referenten vom Hospizverein, was passiert eigentlich mit den ganzen künstlichen Hüften oder mit den ganzen Schrauben, die im Körper sind? Wie geht ihr denn damit um?
0: Also ähm, wir äh, sind in Kooperation mit dem äh, niederländischen Unternehmen Ortometals. Ähm, da ist der Weg effektiv ähm, so, dass ähm, die ähm, ganzen orthopädischen Metalle, also Hüftgelenke, Kniegelenke, ähm, Schrauben, ähm, die Knochenbrüche zusammenhalten. Ähm, die werden bei uns nach dem Einäscherungsprozess ähm, per Hand äh, aussortiert, genauso wie alle magnetischen Metalle, das heißt also äh, Nägel, Schrauben, äh, Tackernadeln, alles so, das was am Sarg dran ist, ähm, das wird aussortiert, so wie die orthopädischen Metalle ähm, sind in der Regel äh, Titanlegierungen. Die werden gesammelt und in ähm, mehr oder weniger regelmäßigen Abständen dann von dem Unternehmen Orthometals abgeholt. Die nehmen die dann mit in ihre äh, Anlage, in ihr Werk, in die Niederlande und ähm, dort werden diese Metalle dann passend sortiert, aufbereitet und letztendlich wieder, ähm, ich sag mal, eingeschmolzen, um so wieder der Medizintechnik auch zur Verfügung zu stellen. Der Erlös, ähm, der dabei entsteht, der wird äh, bei uns im Haus komplett auch genommen, äh, so wie es auch der Weg von Ortometals an sich vorschreibt, um damit karikative Organisationen zu unterstützen. Ähm, da profitiert dann, ich sag mal, das Hospiz von, oder auch andere karikative Einrichtungen, für die man sich dann entscheidet, wo dann Spenden hingehen aus diesem Geldpool.
1: Was war so eure letzte Spende? Was habt ihr zuletzt unterstützt?
0: Ähm, tatsächlich, zuletzt haben wir im Januar noch eine Spende ans Kinderhospiz Balthasar äh, in Olpe gemacht.
1: Ah, ja, sehr schön. Ähm, ich hätte noch nochmal eine Frage dazu. Ähm, mit diesen Metallen oder diesen berühmten wahrscheinlich Goldzahn. Ähm, gibt es da Angehörige, die, ja, die sich das äh, irgendwie herausfordern? Also die, die gerne den, von der Oma den Goldzahn haben möchten oder so?
0: Also es gibt tatsächlich hin und wieder auch mal ähm, Angehörige, die sagen, wir möchten gerne die Goldzähne haben. Und äh, wir sind, ähm, oder wir sagen generell was beim Verstorbenen ist. Das bleibt auch beim Verstorbenen. Wir würden niemals hergehen und jemandem ermöglichen, noch die Goldzähne beim Verstorbenen rauszuholen. Wir haben in der Vergangenheit da ganz klar gesagt, dann lehnen wir auch eine Feuerbestattung bei uns im Hause ab, wenn jemand darauf besteht. Das machen wir einfach aus Pietätsgründen nicht. Wir sind da auch zertifiziert, dass wir das Gold in der Asche lassen und da gibt es auch tatsächlich ein Rechtsurteil zu vom, äh, ich glaube, es ist das Bundesverwaltungsgericht, ähm, was da gesagt hat, alle vormals fest mit dem Körper verbundenen Teile, dazu zählt halt letztendlich auch der Goldzahn, äh, sind nachher der Asche oder in der Asche zu verbleiben. Und dementsprechend findet da bei uns keine Trennung statt.
2: Mhm. Thema Zertifizierung vielleicht noch, ähm, das beinhaltet das sicherlich auch äh, die Sargqualität und solche Themen. Was ist denn da so ein Sarg, wo ihr sagt, das ist absolut perfekt, ist das der normale Kremationssack gepalzt, lackiert? Ist es der normale Kremationssack roh? Oder ist es das selbstgebaute Modell, was vielleicht noch am besten ohne irgendwelche Schrauben, Nägel oder Sonstiges auskommt? Was ist da der Wunsch so an die Bestatterkollegen, wo ihr sagt, hey, das ist top für mich?
0: Also ähm, der, der Wunsch fürs Krematorium ist natürlich ähm, auch ein, ich sag mal, Stabiler Holzsack natürlich. Ein Eichesack wäre auch für eine Einäscherung tatsächlich relativ gut geeignet. In der Regel sind es die einfachen schlichten Kiefernsärge, die bei uns dann da sind. Für uns ist es effektiv am angenehmsten, wenn es ein einfach nur gebeizter oder naturbelassener Sarg ist. Natürlich sind auch lackierte Särge da. Wenn es deutsche Särge sind, dann sind hier auch alle einäscherungskonform. Da gibt es dann Vorgaben, die stehen in der Euro-DIN-Norm drin. Das ist die DIN EN 15017. Da steht letztendlich auch drin, wie so ein Sarg beschaffen zu sein hat.
2: Okay, danke. Was kann denn Bestatter noch in der Zusammenarbeit optimieren? Was fällt dir denn so auf, was einfach vielleicht noch besser laufen kann? Thema Sargkarten, Thema Kennzeichnung, Thema Sarg an sich. Irgendwas, wo du sagst, liebe Bestatterkollegen, weil wir sprechen ja im Podcast primär mit ähm, dazu Bestattern. Welchen Tipp würdest du uns als Bestatter noch mitgeben? Welchen Wunsch vielleicht auch?
0: Also Wunsch ist an sich... Ähm ich sag mal, möglichst wenig Kunstfasern, ich sag mal, effektiv am Sarg dran zu lassen. Ich sag mal, so natürlich, wie es geht, macht es für uns natürlich einfacher. Und was, was einfach auch generell wichtig ist, das gehört aber auch einfach zur Berufsethik dazu. Ich sag mal, pietätvolles Arbeiten. Das ist effektiv das A und O. Und ich glaube, wenn, wenn jeder einfach so arbeitet, dass er sagt, so möchte ich selber mal bestattet werden. Ich glaube, wenn wenn das jeder machen würde und auch so macht, dann sind wir da auf einem guten Weg und dann hätte ich auch definitiv kein keine weiteren Wünsche. Weil dann weiß ich, dass jeder an sich das Beste gibt.
2: Das heißt, ihr habt da aber auch Verstorbene, wo dann eben keine hygienische Versorgung stattgefunden hat oder sonstige Themen oder ist das hoffentlich nur eine Ausnahme? Nein. Also
0: es, es gibt es gibt natürlich Verstorbene, die nicht hygienisch versorgt sind. Das kann, ich sag mal, vielfältige Gründe haben. Teilweise auch äh, gibt es definitiv auch Angehörige, die sagen, wir möchten das einfach nicht. Ja. Äh, wir möchten, dass es, dass es einfach Natur oder so belassen wird, äh, wie, er, wie er ist, ohne dass da noch äh, was, was gemacht wird. Ähm, eine Hygienische Versorgung ist für uns natürlich äh, immer sehr angenehm. Wenn äh, das gemacht wird, ist aber definitiv
2: kein Muss. Okay, sehr schön. Thema Amtsarzt. Was kann man da <lacht> noch optimieren? Das ist ja auch eine Ligatur. Schaut der Amtsarzt da nochmal oder ist das in dem Fall völlig egal? Ich stelle jetzt bewusst diese Fragen. Ich denke, viele der Kollegen wissen schon, aber wir wollen ja auch Kollegen ansprechen, die da relativ neu im Business sind. Und ähm, vielleicht kannst du da ja auch nochmal ein bisschen berichten.
0: Also eine ähm, Legatur. Ähm, vielleicht solltest du einfach erst mal erklären, dass es ein fachgerechter Mundverschluss äh, ist äh, mittels Nahttechnik. Ähm,
2: ja ich weiß nicht,
0: gerne. ob der Begriff äh, da jedem, äh, jedem, ich sag mal, geläufig ist. Ähm, Spielt bei uns tatsächlich keine Rolle. Ähm, wenn eine vorhanden ist und der Amtssatz sagt, ich möchte gerne in den mund nasen gucken, dann wird einfach das Fädchen mit einem kleinen Schärchen durchgeschnitten und dann ist das
2: Ganze auch schon wieder offen. Sehr gut. Super. Wie sieht es aus, perspektivisch? Du hast ja eben gesagt, dass ähm, Abschiednahmen wieder machbar sind. Wenn die Bestatterkollegen dann demnächst auch wieder Unterstützung bekommen, weil ganz uneigennützig gefragt, oder ist das noch nicht geplant? Ich glaube, Thema Corona, keiner weiß, wo wir genau stehen. Inzidenzzahlen sind rückläufig. Aber was passiert, wenn jetzt wieder gelockert wird? Mag ich nicht ja. beurteilen. Von daher einfach mal ganz grob die Richtung. Seid ihr dann auch wieder da? Oder ist da auch noch Abstand geboten? Trotz, wir kommen ja auch alle mit Maske.
0: Ja, also momentan gilt halt erstmal nur ähm, die leichte Öffnung für Angehörige wieder. Weil wir da einfach sagen, es ist enorm wichtig für die Trauerarbeit, für die persönliche Trauerarbeit der Angehörigen, ähm, wenn wir diese Möglichkeiten wieder geben können. Ähm, auf lange Sicht werden wir garantiert auch wieder ähm, mehr Kontakt zu euch als Bestattern versuchen aufzubauen, äh, in Form von, dass äh, ich sag mal, wir euch wieder beim Ausladen helfen, beim ähm, Papiere fertig machen. Ähm, da kann ich aber jetzt momentan noch nicht sagen, wann das der Fall
1: sein wird. Und, und, wird. und du, Florian, bekommst dann wahrscheinlich auch wieder dein Eis.
2: Peter ne? ja, <lacht> bei den aktuellen Temperaturen ist eher der Kaffee, glaube ich. Steht steht ja, aber...
1: im Moment ja, aber es wird ja <lacht> halt auch wieder mal Sommer hoffentlich. <lacht> ja, ja.
2: Ich finde das schon genau. gut, weil wir als Bestatter ja jetzt auch viel mitbekommen, dass einfach in den Zeiten von Corona die Trauerarbeit schon immens leidet. Und wenn da jetzt nochmal im Konfliktorium hm. die Möglichkeit geschaffen wird, zumindest auch einen kleinen Kreis dabei zu sein, finde ich das wirklich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Super. Ja,
1: genau. Das finde ich auch. Ja, jetzt haben wir sehr viel Spannendes gehört. Ähm, ich denke, wir sind so ein bisschen am Ende. Ähm, ich fand es total spannend, ähm, Interessant und informativ. Ich darf mich bei euch beiden bedanken dafür. Und äh, ja, und ähm, ja, vielleicht sieht man sich auch mal bei einer Besichtigung des Krematoriums. Würde ich mich auch freuen. Dank. Ja, also
0: ähm, Besichtigung bei uns im Haus selbstverständlich ähm, nach Corona immer möglich. Ähm, da äh, haben wir auf jeden Fall ähm, hoffentlich äh, bald wieder so viel Kapazitäten frei, dass da auch jeder Interessierte ähm, vorbeikommen kann. Äh, sich unser Haus angucken kann, wir sind da halt auch einfach offen und wollen uns auch gerne der Öffentlichkeit zeigen. Ähm, also selbst für Einzelpersonen bieten wir dann äh, eine Führung an, wenn es gewünscht wird.
2: Das ist aber auch ein Thema, was ich all meinen Bestatterkollegen wirklich nahelegen kann. Also ich habe es diverse ähm, Male gemacht. Das ist a) von der technischen Seite spannend, einfach um den Angehörigen auch noch mal die Angst zu nehmen. Das ist ja eh überziehen wir ein bisschen, aber entschuldige, ist vielleicht noch ein <lacht> was man vielleicht nur ganz gut reinbringen könnte. Als ich auf dem Weg nach Siegen war mit den Angehörigen, war auch immer die Frage, ey, wie sieht es denn aus mit der Asche und ist da vielleicht noch vom Vorherigen irgendwelche Asche dabei? Und genau diese Punkte, die erklärt ihr da. Ne, geht wirklich mhm. in die Technik rein, erklärt, warum genau das alles nicht passieren kann. Und ähm, daher für die Bestatterkollegen definitiv eine Chance, da auch den Angehörigen oder interessierten Angehörigen doch nochmal einen Einblick zu geben und vor allem auch die Angst vor der Feuerbestattung zu nehmen. Viele verbinden ja wirklich noch Angst damit. Klar. Also ich fand's gut. Vielen Dank dafür, Christian. Auch an deine Kollegen.
0: Ja, äh, werde ich werde ich morgen äh, ausrichten, wenn ich wieder auf der Arbeit bin. Perfekt.
1: Aber das war doch ein schönes Schlusswort, ne? Ähm, ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattertalk. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pazemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de slash bestattertalk.